1: Benvenuti in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Sorace e questo è Senza Maschere. Oggi parliamo di un argomento molto speciale, molto particolare... Parliamo del copyright sulle opere che diventano pubbliche da private, parliamo di quell'argomento che è importante da ambo i lati, perché? Perché se da una parte io sostengo che la protezione della qualità artistica e del diritto sia fondamentale, sostengo anche che sul lungo periodo, soprattutto quando un personaggio è passato a nuova esperienza di realtà, o comunque viene superata anche una, addirittura una bella prima generazione di, di successori o de, comunque di coloro i quali proseguono la, la stirpe del personaggio il fatto che grandi opere diventino di dominio pubblico um, è qualcosa di meraviglioso e quindi vorrei parlare di quello che oggi comunque col 2021 è divenuto pubblico e anche capire un po' come funziona in questo episodio, cercate di capire insieme eh, come funziona, come non funziona, ed anche come viene attuata la cosa, cioè nel senso che tante volte decadono dei diritti pubblici e poi tutte le case e- editoriali, col fatto della libertà, si scatenano a pubblicare versioni, controversioni, e quindi fanno una guerra alla copertina perché ognuno ha i stessi testi, se non fosse magari per una differenza traduzione, ma l'Overense diventa pubblica. Per fare un po' un recap, per fa- capire un attimo di chi parliamo, dobbiamo intanto scoprire che la differenza sostanziale sui diritti d'autore varia da paese a paese o perlomeno da ehm, organizzazioni governative differenti. Questo perché? Perché in Italia si rispetta un tipo di eh, diritto pubblico o anche, anche un, un diritto di, di opera, di, di opera creativa intellettuale, che, che più però a seconda quello che è una comunità europea, in America per esempio o in Cina è tutt'altro. Però noi prendiamo l'Italia e in Italia diciamo che per abbreviare il concetto una casa editrice può stampare e quindi eh, pubblicare, diffondere quella che è un'opera di uno scrittore se prendiamo i libri uno scrittore ovviamente che è è morto e che non deve dare dei soldi agli eredi questo qui lo può fare solo se sono passati almeno 70 anni dalla sua morte quindi in Italia o comunque nella comunità europea il valore discriminante non è l'opera in sé quanto la morte del creatore dell'opera la conseguenza è che 70 anni è più o meno che intendo? Secondo le regole europee è più o meno 70 anni perché non importa che il personaggio, lo scrittore, l'artista sia morto a gennaio, a febbraio, a marzo o a dicembre, quello che conta è che il diritto d'autore scade il 31 dicembre dei 70 anni, quindi il dominio diventa pubblico dal 1 gennaio dell'anno successivo. Quindi, per semplificare ancora di più, il 1 gennaio 2021, quindi di quest'anno, si sono liberate dal copyright, dai diritti, tutte quelle opere letterarie che sono state scritte dalle persone che sono morte nel 1950. Perché? Perché quelle morte dopo ancora sono protette da diritti d'autore e quelle morte prima sono già slegate. E di questo discorso ovviamente lo faccio sia perché è interessante in che modo tante volte si sente parlare anche sui podcast diritti d'autore, non diritti d'autore, citare, non citare ecco, tutto quello che diventa di dominio pubblico eh, che sia anche a livello musicale ma io mi concentro sui dati dei diritti di copyright per i libri perché a seconda delle opere eh, variano ci sono varianti differenti non solo delle nazioni ma nella nazione stessa fermandoci a questo, eh, questo ci libera eh, dalla possibilità di poter citare e quindi diffondere una conoscenza e una cultura aggiuntiva di opere importanti anche attraverso i podcast, quindi eh, parlarne, citare dei pezzi, interpretare delle parti che diventano di dominio pubblico. Eh. Questa cosa è importante non soltanto per far fruire liberamente, cioè eh, tu non incorri più in una violazione nel momento in cui hai quel testo e uh, inizi a, a stampartelo e quindi a poterlo autoleggere nel momento della stampato, ovviamente non dobbiamo entrare in discorso nei, nei diritti d'autore delle traduzioni poi, poi sul resto sicuramente ci sono molti più uh, cavilli a livello legislativo quello che conta è l'opera e che come abbiamo visto noi per quanto riguarda noi finché siamo in Italia o in Europa uh, conta la morte ai 70 anni dell'autore questo ci può essere utile perché uh, possiamo vedere anche altre opere di autori magari a noi cari e, e vedere come, come sia possibile uh, appena ogni 70 anni di slegarlo questa di oggi l'ho portata sia per questa possibilità quindi di divulgare di poterne parlare liberamente citare dei pezzi ma perché ci sono dei personaggi illustri che sono diventati di pubblico dominio questa cosa io l'ho notata prima di concepire questo episodio e quindi di anche informarmi maggiormente a livello legale su come funziona eh, con un personaggio enorme cioè George Orwell l'ho notato perché ho iniziato a vedere eh, a inizio anno su Audible un'invasione di versioni di libri, audiolibri in questo caso quali 1984 romanzo enorme, iperattuale moderno che consiglio a tutti di leggere o La fattoria degli animali in tantissime versioni proprio perché ogni casa editrice inizia a essere liberata e quindi la corsa per la vendita ovviamente in un mercato in netta difficoltà in profonda crisi è sia quello della guerra alla copertina come fino adesso è stato quindi tutti gli autori che negli anni precedenti si sono slegati, hai la possibilità di pubblicare senza dover retrocedere una parte dei diritti agli eredi e l'unico modo per contrastarti in libreria è anche una parte estetica ovviamente adesso invece c'è un altro gioco che entra in gioco scusate la ripetizione cioè che tu avendo quella libertà puoi vincere in audiolibro se ti scegli un doppiatore con i controattributi e questo qui fa tanta differenza molta più da copertina perché effettivamente il narratore, il doppiatore o colui il quale interpreta bene fa una differenza enorme io da grande usufritore di audiolibri posso testimoniarlo a gran voce e nel caso di George Orwell eh, la morte è avvenuta il 21 gennaio del 50 quindi si è svincolato poi aperta e chiusa parentesi una cosa che molte persone non sanno è che Orwell in realtà George Orwell è un soprannome un nickname del tempo perché il suo, il suo nome reale fu Eric Arthur Blair e oltre a tutto quello che vi dicevo nella chiave delle copertino altro ovviamente c'è da dire che nel momento che sei slegato dal dover retrocedere una parte quindi il fatto che tu produca una nuova versione eh, ti porta più introido in quanto quella percentuale devi retrocedere e te la incassi tu dalla vendita, sta portando tante case editrici a pubblicare nuove traduzioni, quindi snellirli, eh, magari alleggerirli, renderli più attuali, eh, che può essere tante volte un bene, e molte volte un male. Eh, però, per esempio, uno può dire: vabbè, ma che senso c'ha Cioè, libero da diritti d'autore, libri vecchi, stravecchi, ok, classici, però insomma ci sono tante versioni e che serve. Basti pensare all'ultima statistica di vendita che sono andato a vedere nel 1984, ovviamente io prendo il capostipite di George Orwell, nonché uno dei più grandi classici. Nel 2020 solo in Italia ne hanno vendute più di 77.000 o 78.000 copie, cioè, insomma, soprattutto gli standard italiani di un libro uh, che ha tutti questi anni non è poco. Ma non basta Orwell perché c'è uno degli scrittori italiani contemporanei più famosi e celebri, che si è slegato dal diritto d'autore e quindi diventa di pubblico dominio, che è Cesare Pavese cioè parliamo comunque di un personaggio importante, un personaggio storico non solo per la narrativa, ma un personaggio che è un attore che scrisse romanzi come La luna e Falò, La casa in collina sono dei, delle, opere, delle opere artistiche amate a tutt'oggi un personaggio amato da grandissimi altri personaggi enormi stessi, uno che lo citava sempre uno di cui era profondamente innamorato Pavese fu Pasolini che ne parlò più e più volte e questo è molto importante perché ritroveremo la possibilità ecco, Dal mio punto di vista uno può dire, vabbè, che senso ha, qual è la cosa importante? Uno è la libertà dell'opera fruibile a 360 gradi, quindi non più vincolata da chi detiene il diritto e così via... Eh, perché non sempre sono gli eredi, tante volte eh, i diritti vengono ceduti a grandi compagnie, case eccetera quindi eh, si slega il diritto e la possibilità come ho detto sia io che amo profondamente l'audiolibro quindi per me che è una casa che è più ci sono tanti audiolibri che vengono fatti da eh, ovviamente la casa che detiene il diritto della pubblicazione eh, in carta stampata e che utilizza dei, dei narratori che a me non piacciono troppo altri invece usano dei doppiatori o dei narratori molto piacevoli quindi il fatto che questi possano portare questa, a questo tipo di libri quindi di Orwell o di Pavese eh, per me che ne so uno soffritore è, è un'emozione unica eh, perché è innegabile che ho alcuni eh, sia narratori che doppiatori eh, di riferimento miei personali che potrebbero parlare del nulla mischiato col niente io starei lì a sentirle peore altri invece parlano e raccontano e leggono libri meravigliosi io me rompo le scatole dopo dieci minuti quindi questo è tanto E in più ecco il fatto di poter eh, citare liberamente perché uno magari adesso è tutto acerbo quindi il podcast e cose ma nel momento che le cose si sviluppano quindi uno magari ha un podcast uno magari sta su Twitch eh, i numeri crescono tanto se uno cita pezzi interi è comunque perseguibile quindi uno vorrebbe leggere questo passaggio di 1984 magari un romanzo dei paese, lo fai e potresti ipoteticare ovviamente parliamo di ipotesi però a livello legale potresti essere perseguibile questo ci svincola ed è una cosa meravigliosa e poi oltre a questo ce ne so pure altri me ne so segnati un po' così ve li racconto tutti la raccolta di poesie di Edgar Lee Masters cioè antologia di Spurriver. River e ovviamente si possono pubblicare liberamente tutte le opere di George Bernard Shaw un personaggio grandioso che io ho amato in tantissimi libri che ho letto ovviamente io ci tengo a dire che come ho detto prima tutte queste cose sono eh, esenti da traduzioni più recenti perché le traduzioni che detengono i diritti d'autore eh, hanno un'altra cosa è ovviamente complesso però quindi io mi fermo su, uh, su questo quindi perché? perché Nuove traduzioni che verranno fatte verranno agganciate da diritti d'autore, quindi se tu pubblichi quello non stai pubblicando un'opera di Pavese, un'opera di Bernard Shaw, un'opera di Orwell, ma stai pubblicando un'opera tradotta da quella casa editrice, quindi il prodotto il suo. Ovviamente è complesso, ragazzi, è una cosa complessa come tutto quanto viene se non alleggerito, cercano sempre di appesantirlo in tutto. Eh, però la questione dei diritti d'autore è molto complessa e ci può stare. Poi ci sono anche artisti meno conosciuti a livello di nome che però sono morti nel 50, questo è ovviamente un po' strano, eh? però se voi vedete i grandi autori morti nel 50 saprete che sono slegati dal diritto d'autore. E io prima di concludere vorrei fare una piccola panoramica, mi sono andato a guardare al volo, quindi non sto a fare un trattato legislativo perché non sono colui il quale eh, ne ha la competenza a livello profondo né mi arrogherei questi diritti però ho cercato di fare un'analisi pure da altri paesi per cercare nel breve eh, di da un, un, una curiosità ecco, quel, quello che sto a fare io l'avreste fatto voi, ve lo ritrovate sul podcast e, e lo raccontiamo insieme sono andato a vedere in altri paesi come funziona quindi i paesi di riferimento eh, che possono essere la Cina, gli Stati Uniti e così via in posti più o meno ho cercato cercato uno di questi che rappresentano più o meno uno standard e so tipo la Cina, il Canada, eh, Nuova Zelanda, dovrebbe essere anche l'Australia in pratica il copyright si estende per 50 anni dalla morte dell'autore quindi non è più il 50 ma il 70 nel loro caso da, da, quindi dal 1 gennaio 2021 tutti gli autori morti nel 70 e i, i retroattivi sono liberi nei loro paesino e nostri questo che vuol dire che eh, se io so un italiano che è totalmente amante di Giuseppe Ungaretti e delle sue poesie io in Cina me lo posso riprodurre tranquillamente perché è morto nel 70 e così altri ovviamente di, di vario genere da più famosi o no un'altra discriminante prendiamo e quello che sono andato a vedere sono ovviamente gli states cioè gli Stati Uniti d'America perché sono le nazioni più importanti e eh, vediamo come funziona il volo in pratica le leggi sul diritto d'autore negli Stati Uniti d'America sono molto più complesse e voi vuol dire eh, è la legislazione italiana non demordete pure quella americana fa cazzotti comunque senza entrare nel profondo perché non ci sono entrato io in primis praticamente è andato a stringere da, dal 1 gennaio 2021 sono diventate di pubblico dominio le opere letterarie che sono state pubblicate in nel 25 questo perché loro si rifanno all'opera non alla morte del personaggio infatti per esempio è stata liberata un'opera quale il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald che però da noi è libera perché è morto prima del 50 poi so, 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 a, altre opere di Virginia Woolf e il processo di Kafka più o meno queste è quelle che ho trovato Io termino qui questo episodio che a me interessava particolarmente, è curioso perché anche e non solo per tutti quanti ma per chi fa podcast può essere una cosa molto interessante sapere come funziona. Noi basiamoci sull'Italia quindi parliamo della morte del personaggio però se magari mi ascoltate dagli States, perché ho visto che ci sono delle statistiche provenienti dagli Stati Uniti che mi ascoltate, allora in quel caso ci si basa sull'opera e quindi opere per esempio il grande Gatsby adesso sono liberi ci avete in podcast lo fate negli States potete tranquillamente godere di quella libertà perché ovviamente come tutto si parla del suolo non della lingua quindi eh, si parla del suolo in cui si svolge ovviamente come sappiamo l'online è complicatissimo perché perché vanno a dimostrare, nel senso, io te lo registro in Italia o te lo registro a Londra, ma sto su una piattaforma che è ostata su dei server americani, di una piattaforma americana, eh, che tra l'altro è una piattaforma americana, ma magari tanti lo ascoltano, potrebbe essere Spotify. Spotify invece è appoggiata in Svezia, perché la, la, quindi è complicatissimo. Però rimaniamo al eh, il, il benestare intellettuale, senza scervellarci troppo: in Italia funziona così. Grandi personaggi si sono slegati dal diritto d'autore, sono diventati pubblici e quindi sappiamo che tutti quelli premier 50 sono liberi e sta cosa secondo me è meravigliosa per uno svincolo di cultura. Ovviamente tanti di voi potrebbero dire come io in primis forse dobbiamo riabbracciare e far riabbracciare più persone possibile alla cultura e alla lettura, vero però intanto che noi che ne amiamo abbiamo questa possibilità è sicuramente un, uno strumento aggiuntivo proprio a livello di onestà intellettuale perché ovviamente ad oggi visto che il mercato dei libri e la letteratura è in crisi, 5 euro di libro, insomma, eh, in, nella parte più fortunata del mondo non fanno problema a nessuno ma è bello il poter eh, utilizzare di zapparti, rimpastarle, parlarne con gli altri a livello pubblico, creare prodotti, raccontare, eh, citare e così via. Io termino definitivamente questo episodio, sono Alessandro Sorace e vi aspetto alla prossima puntata.